0: Jeg prøvde ofte det kompisene mine hadde hjemme i skapet. Så jeg fikk liksom jeg ta lite del i det uten at jeg nødvendigvis kjøpte det selv.
1: Har du
2: vurdert å bruke kosttilskudd? For å gjøre det bedre på trening, bli sterkere eller nå måla du har satt deg? I dagens episode skal vi møte Marie. Da hun var 14 år, startet hun å trene på treningssenter. Det ble etter hvert en väldigt viktig interesse. Marie kjente at styrketrening var noe hun mestret, og hun kjente produksjonen i treninga. Hun ble sterkere, men Marie ville nå lengre og lyfte enda tyngre. Det ble naturlig å sjekke ut enda flere måter en träning for å bli starkare. Hun hørte fra venner at kosttilskudd var noe som kunne gi henne enda mer effekt av treninga. Perfekt, tenkte Marie. Hun prøvde å teste flere forskjellige kostelskudd, i håp om både bedre prestasjoner og kropp. Men trenger det egentlig pre-workout, BCAA eller kreatin for å få utbyte av treninga, bli sterkere og nå målene sine? I denne episoden skal vi prøve å gi deg kunnskap, som kanskje er akkurat det du trenger. Og da skjønner du kanske at det er nettopp Marie som er gjest i dagens Antidoping-podden, Marie Omestad heter du 25 år, student ved Norges idrettsskole, og har skrivet en masteroppgave om kosttilskudd, som jeg synes er veldig interessant. Velkommen Marie.
0: Takk.
2: Og i tillegg så kommer Fredrik Læritsen, som er forskningschef her i i Norge, og har veldig peiling på kosttilskudd. Velkommen til deg, Fredrik. Takk. Det er jo kosttilskudd vi skal snakke om i dag, men jeg må stille deg det faste spørsmålet her i podcasten Fyste Marie. Hva er det første du tänker på når jeg sier doping?
0: Jeg tror jeg tanke som väldigt mange andre på eh, joks og på snarveie. Mm.
2: Snarveie er det store målet? Yes. Mm. Alle først så må man bli litt bedre kjent med det og historien din. Eh, som tenåring da, som jeg hørte i innledningen, så var du veldig opptatt av trening og å bli sterkere. Det er du väl opptatt av fortsatt, men eh, fortell litt eh, og du tenkte om trening på den tida der, når du startet med å være som mest ivrig?
0: Eh, nå kommer jeg fra en veldig eh, aktiv familie, med en eh, mamma, som alltid har vært aktiv og trent på treningssenter, vokst opp på går, der jeg liksom, alltid måtte ta i et tak. Så det har vært en eh, naturlig del av min oppvekst. Eh, og når jeg var eh, 13 år, så begynte jeg å jobbe på et bakeri, og... De jobbet der såpass ofte at det ikke var tid eller rom for å drive med organisert idrett. Og da tipset mamma meg om å begynne på treningssenter. Da hadde de organisert gruppetime for de som var mellom 14 og 16 år. Jeg begynte på det og fortsatte med gruppetime fram til den dag i dag. ble helt hektet på det, rett og slett. Så
2: du fikk det litt eh, gjennom mor og, og foreldrene dine, da?
0: Ja, det gjorde jeg. Og når jeg begynte selv, så, eh, så fikk jeg, jeg merke at jeg ble sterkere, og eh, syntes det var gøy med trening.
2: Mm. Mm. Det kom liksom en gang?
0: Eh, jeg har egentlig vært eh, genetisk sterk. Jeg ja. har hatt en mamma som er veldig liksom, sterk, og hatt en ganske i si, en stor kroppsbygning som gjør at ja, jeg ofte har løftet mer enn venninene mine som også har vært en, en trigger sikkert i starten at jeg syntes det var gøy at jeg var god på en ting
2: Du kjente den mestringsfølelsen ganske mm. tidlig Ja,
0: ja. Mm. jeg gjorde det så jeg tror det er det som bare gjorde at jeg ble bytt av basillen
2: mm.
0: rett og slett, og så hadde jeg jo en mamma som kunne liksom korrigere meg på teknikk og liksom var mer motivert og pushe meg til å drive med den styrketreningen som jeg da gjorde. I og med at jeg ikke gikk på noe annet type idrett. Sånn. Mm.
2: Mm. Denne dagen i dag så jobber du jo på treningssenter og, og driver med med crossfit, så du har den gleden fortsatt.
0: Absolut mm. i aller høyeste grad. Mm. Mm.
2: Men hvordan var en sånn vanlig treningsdag for Marie i sånn 16-17 år da?
0: Nei så altså, jeg fortsatt jo med gruppetime som jeg sa, men når jeg ble 16 så fikk jeg jo lov til å drive med egen trening på det treningssenteret hjemme. Så da hadde jeg, på om jeg hadde 3-4 øk i uka, og så var det litt varierende om det var mest gruppetime da, eller om det var mest egen trening i
2: studio. Husker du hvordan det kan, prate, det kan på, på når du var på treningssenteret, om du trenet med det miljøet der, hvordan ble det liksom prata om det å skulle bli sterkere og bedre på, på
0: det øvrige som det kan gjøre? Um, jeg hadde veninner som drev ganske mye med kardio, så med de så var det liksom ikke så mye snakk om å bli sterkere eller liksom trene styrke og sånn. Mens med de kompisene jeg av og med, da var det... Da var det liksom litt sånn konkurransebasert si, med dem, og da snakket vi om hvor mye vi løftet, hvor tungt, hvor mange raps vi klarte på, eh, de ulike vektene og de ulike øvelsene, og så var det litt rundt det da, og det var jo eh, der jeg ble introdusert til kosttilskudd via kompisene mine.
2: Ja, for nå, hvordan fant ut av det? Ja? det var det kompis der som, som fortalte om då og du fikk lyst til å det ut og, og, og teste det?
0: Ja, eller en observerer jo hva som er runt på senteret og i hvert fall etter min erfaring så eh, er det ofte skjeikere som innehåller annet enn bare vann som er, står rundt og som folk drikker så det var egentlig mest nysgjerrighet og spurte da kompisene mine om liksom, ja, okay, hva, hva er det dere drikker og hvorfor gjør dere det og, og da når en på en måte konkurrerer i hermetegn med de så har en jo lyst til å, liksom ha samme utgangspunkt som de så da vil en jo prøve det selv for å se om en kan få lik progresjon eller at ja, at en skal ha samme grunnlag for, for prestasjonene sine
2: du forteller jo om og ta tyngst mulig vekter, og det blir det jeg har snakket om, hvordan kroppen skal se ut, og store muskler den har. Var det er viktig i praten?
0: Eh, jeg føler liksom at jeg var litt ut den praten, i og med at jeg var jenta i gjengen, men de snakket jo mye om det, og stod og på en måte flekset biceps i, i speil, og sånn, og jeg ble liksom med på den eh, Kødden der, men jeg var i hovedsak litt utenfor akkurat på, på det feltet følte jeg. De snakket mye om det, men du kan liksom ikke sammenligne gutt- og jentekroppet i, i lik grad.
2: Hvordan det, var det som ble utprøvd og testet på den tiden? Da?
0: Det var i hovedsak uh, ulike proteinpulver lite bare og sånn. Og så prøvde jeg også pre-workout. BCAA. Koffein! Ja. Som jeg husker. Og så tror jeg jo at jeg prøvde litt sånn i histen og pisten av andre ting som jeg ikke nødvendigvis husker navnet på. Men det som liksom... Jeg prøvde ofte det kompisene mine hadde hjemme i skapet. Så fikk liksom jeg ta lite del i det utan att det nödvändigtvis köpte det själv.
2: Men så kom jag tillbaka till som skedde etter efter att du hade brukt Cosy's gud och du kände du du fick men i, i 2021 så hade ju då snart färdig utan av kroppsvevningslärare på NHO. Du jobber på träningscenter fortsatt ja och glad i styrketrening. Um, og så er det jo en viktig grunn til at du inviterer tid, det er jo at du vant Antidopp i Norges studentpris da i år for masteroppgave av di og du ville finne ut hvordan holdninger og ungdommer mellom 16 til 18 år som, som trener på et treningssenter har til, til kossutskudd det, det var oppgave av di og det var grunnen til at du ville finne ut av det egentlig
0: Nei, det var jo i hovedsak nysgjerrighet fordi at jeg vet fra egen erfaring, og hvor mye jeg selv har brukt, og så lurte jeg rett og slett på eh, om ungdommen i dag tenkte det samme, eller om de liksom gjorde det samme som meg. I tillegg til at når jeg, meg og veilederen min så på mye av den tidligere forskningen som er gjort, så er det meste eh, av den forskningen har gjort på idrettsutøvere i den aldersgruppen, ikke nødvendigvis de som trente på träningscenter. Så da fant vi ut at det var en gøy, gøy gruppe å, å se litt på. Mm.
2: Altså, det er jo viktig da, og når vi snakker om kosttilskudd i dag, så må vi prøve å, å definere og, og fortelle litt hva vi tenker på som kosttilskudd. For det er jo en stor gruppe med forskjellige tilskudd. Og så vet vi at eh, omtrent hver tredje person som treninger på treningssenter tar kostutskudd i anlegg. Det blir faktisk brukt 2,5 milliarder kroner på kostutskudd hvert år i Norge. Men hva er det med tenke på som kostutskudd da, Fredrik?
1: Kostutskudd er jo en veldig stor gruppe, som du sier, med mange ulike produkter og produktkategorier. For oss er det jo de kostutskuddene som brukes i forbindelse med trening, eh, som er mest relevant og som vi bruker mest tid på. Og det kan vi i dele i fire grupper. Så det er medisinske kostridsskudd, hvor du har vitaminer og mineralpreparater. Eh, Der kommer også tran eh, inn i den gruppa. Så har vi sportsprodukter, som kanskje er den som brukes aller mest. Der har du proteintilskudd, eh, barer, eh, karbohydratløsninger. Eh, og det er jo tilskudd som skal gi... Eh, tillskudd av av näring och eh, bidra till ökad restitution efter träning till exempel. Så har man ergogena tillskudd som är då eh, stoffer som har en prestationsfrämjande effekt. Där kommer ju eh, kreatin in och koffein bland annat. Och så har man eh, naturpreparater, som är en samlad grupp med örter, rötter, växter. Og så har det i den senere tiden så har det kommet inn en ny gruppe som vi kaller blandingsprodukter, som er kosttilskudd med veldig mange ulike ingredienser, hvor noen av de hevder å ha en prestasjonsfremmende effekt, men det kan være vanskelig å få en god oversikt over hva som egentlig er i produktet, og hvor mye det er av hvert enkelt stoff. Det er jo den siste gruppa så vi er særlig bekymret med tanke på doping men det kan vi jo komme tilbake til senere i brann.
2: Ja, det skal vi snakke litt mer om. Det en bør være obs på, da. Men Marie, når du har skrivet om kosttilskudd, hvordan kosttilskudd du har fokusert på, da?
0: Da har jeg fokusert på protein-tilskudd, kreatin, pre-workout og BCAA.
2: Ja, mm. ja. Um og vi skal straks komme in på hva disse ungdommene fortalte dig. men men siden ja, du er like engasjert i trening i dag da, som du var for syv til ti år siden da du, da du var 10-åring, eh, og nå har du jo tatt idrettsutdanning og har litt mer kjøtt på bein enn du sikkert hadde da, er det noe du vet i dag som du skulle ønske at du visste som eh, 17-18-åring? Ganske mye, kanskje? Ja, det, det er
0: ganske mye. Men eh, i forhold til spesifikt kosttilskudd da, så tror jeg kunne spart sinnssykt mye penger i bunn og grunn. Jeg vist, eh, det jeg visste i dag, i forhold til at eh, det både da og nå er sinnssykt eh, stort eh, fokus på eh, proteintilskudd. Det var i hvert fall det jeg opplever at det er. Og... Eh, og de fleste i Norge sliter med å få få i seg nok eh, protein hvis en bare har et eh, variert og sunt kosthold. Og er du fokusert på eh, på trening og det du spiser eh, som en dag eller som en dag var, så får du veldig veldig sannsynlig dekket det behovet for protein gjennom kosten. Og og da supplere med eh pulver eller eh, andre former, var jo rent bortkastet for min del. Eh, så ja.
2: Men det hadde du ikke peiling på da?
0: Nei, nei, jeg tänkte at det var kjempelurt. Jeg tänkte extra protein er flott, extra muskelmasse. Og det, det trodde jeg frem til jeg begynte med idrettsutdannelsen, rett og slett. Fordi at det er jo det du det, er det du läste på de sidorna du köpte kosttillskudet og det, det, det blir reklamerat for. En visst eller sån visste inte då att överflödigt hållt att säga si, intag av proteiner inte hade en eh, bra effekt.
2: Mm. Du intervjuade då åttognamnare då som, som trener på träningscenter i i Uppsala i. Mm. Alle du hadde snakket med hadde vel drivet med idrett tidligere, men det var ikke alle som gjorde det nå. Det er jo typisk at du holder på med idrett i barnehåret, og kanskje litt ut ungdommen, og så er det en del som slutter og kanske begynner på treningssenter. Og ingen var egentlig negativ til kosteskud, da har jeg lest i oppgavene. Hva var det som gjorde at jeg tenkte slik?
0: Akkurat hva som gjorde at jeg tenkte sånn, vet jeg ikke om jeg tør å om... Jeg vil si men sånn som jeg oppfatter det da, så ser de på en måte ingen problem med bruken. De ser på det som et hjelpemiddel, og noen av de har behov for det hjelpemidlet for å nå målet sitt, og noen av dem har det ikke behov for det hjelpemidlet for nå et annet mål. Så ja, det var egentlig det jeg, jeg følte var grunnen til at de ikke var negative. Mm.
2: Men det var noe av det, det i konklusjonen din at det du fant ut var at den eh, holdningene det var ingen som var spesielt negative.
0: Nei, og de eh, trodde når jeg spurte dem om de, om og populært de tror at kosttilskuddet eller hvor mange de tror bruker det så sa alle åtte at de tror det er veldig eh, eller at de tror det er vanlig eller veldig vanlig å bruke det. Og da tenker jeg jo at, hvis du tenker at en ting er normalt eller vanlig, så er det jo en naturlig årsak til at du ikke har noe negativt forhold til det. For en vil jo liksom tenke som alle andre, eller være som alle andre. Mm.
2: Spesielt når du er nede i denne år, kanskje? Absolutt. Kjente du deg selv igen i det her?
0: Ja, veldig. Altså, mange av de sa ting som jeg kunne sagt ordrett selv når jeg var ja, både 16 og 17 og 18, tror jeg. Mm. Det var eh, veldig mye lik tankegang på det jeg hadde. Hva mm.
2: var det som var målene med treninger for, for deg, ungdommerne, det du intervjuet? Eh,
0: de hadde helse, utseende og prestasjon. Det var de tre de liksom nevnte som eh, hovedmålene sine. Og så var det jo i vilken av de de vektla
2: då hade de om på att det ville uppnå måla sine med att bruka kosttillskudd.
0: Det var jo fyra av de som brukte tillskudd. Eh och de fyra trodde det hade en effekt, ja. Och eh, så spurte de om liksom typ vad de trodde den effekten hjälpte eller vad de Och då var det en som svarte det at eh, han antit ikke om det hjälp for prestasjonen hans inn eller utseende hans men han var overbevist om at det, hjalp, at det kunne vært til hjelp for en av dem. Og da var det liksom nesten hypp som happ for han da, hvilken av dem det hjalp for. Han visste at det hjalp, og det var på nok for han til å bruke det. Mm.
2: Og i dag så, så har jo det som hører på, all verdens kunnskap tilgjengelig på mobilen din. Du kan stille spørsmål på forum, i sosiale medier. Du kan følge treningsprofiler på Instagram eller idrettsprofiler som legger ut tips og info. Og kanskje stiller du spørsmål til deg også, eller hører du på venner eller på treneren din? Hvor var det dine ungdommer som du intervjuet fant kunnskapen sin? Eh,
0: hovedsakelig eh, gjennom venner, eller via treningsprofiler på nettet i sosiale medier. Da var det litt om det var på Instagram eller eh, på YouTube. Det var de to som oftest ble nevnt. Og da eh, eh, da sa de at eh, de hentet kunskap fra de personene som de syns enten så ut som de hade lyst til å se ut selv eller presterte sånn som de hadde lyst til prestere selv. Så de fant liksom sine idoler eller forbilde, og så tok de tips og triks og kunnskap fra de.
2: Og selv om du er bare 25, så er det kanske litt annet enn da du var 17?
0: I forhold til kunnskapen? I forhold
2: til sosiale medier ja. som du ja. var inne på i oppgavene di, at jeg blir mer preget av det nå, kanskje?
0: Det tror jeg absolutt. Og det er det jeg husker tilbake på fra til si, min tid i, på sosiale medier den gang, var mye det at vi nesten bare kommuniserte med hverandre via MSN eller Facebook-chat. Det var liksom ikke så mye altså bildedeling og, og eh, informasjon i like grad som det er nå. Nå er det jo blitt et helt samfunn der inne, og ikke bare et eh, kommunikationsforum. Eh,
2: og, og markedsføring av deg, tilskuddet, skjer kanskje ofte gjennom
0: sosiale medier og via treningsprofilen der? Mm, Absolutt. Og det var jo det eh, de nevnte, som eh, sine kunnskapskilder, som jeg sa. At de hentet liksom fra folk som de, eh, som de så opp til, og også fra eh, nettsiden som... Eh, reklamerte for kosttilskudd, og da får du jo, hadde du først eh, trykket in på en nettside som for eksempel reklamerer for protein tilskudd, så får du jo det er jo opp i feeden på både Instagram og eh, får du opp på Snapchat, så da hadde du liksom gående som at du får upp forslag til folk som eh, reklamerer for det produktet, eller du får liksom relatert innhold til det du har, holdt på med uansett vilken side du har vært inne på. Så de blir jo, har du først søkt på noe, så blir du jo bombardert med lignende ting. Det gjorde han de jo overhovedet ikke når jeg var på den alderen.
2: Da er det jo relevant å spørre, kanskje det kan begge, hva skal en finne den kunnskapen da, hvis han ikke skal finne det på blant de sosiale medietreningsprofilerne?
0: Nei, det er jo et eh, veldig godt spørsmål men eh, for eksempel på antidoping.no så står det jo kjempe mye bra informasjon men å gå bare til eh, eh, ordentlige si, organisasjoner og aktører er jo litt eh, kanske vanskelig å vurdere hva som er ordentlig men eh, en har veldig mange eh, profilerte personer som både jobber med ernæring og som jobber innenforbi i ulike sektorer på, som med relatert til kosttilskudd, hvor en kan finne nøytralisert informasjon, og ikke information som er preget av reklame eller salg eller ja, vet ikke du eh, tenker, Fredrik?
1: Nei, det er nok vanskelig å navigere i den junglen av informasjon som finnes der ute. Og det er nok lett for mange ungdommer at man søker information på de plattformene hvor man er fra før, og ofte sosiale medier. Og det var jo noe som kanske var mest overraskende for mig med Maries oppgave, var jo hvor sterk påvirkning disse lokale rollemodellene hade og ikke minst sosiale medieprofiler och där där kunskapen hämtas och de är med på att forma vilken adfärd og vad som brukas av ungdomar också. men det är ju jag tror det är viktigt att ha i bakhodet att många de som kommunicerar runt kosteskuld har också en egen intresse i att sälja många produkter. Eh det må man måste på når man vurderar den informationen.
2: Ja, det tänkte jag fråga dig om då Fredrik Vad tänker du om dessa fundna som Marie har gjort i uppgåvan? Det är vant ju då studentprisen antädde upp i Norge så det vill ju si att den här uppgåvan har blivit att gått emot då i
1: oss antädde upp i Norge. Ja, berömmer Marie for en jättegod uppgave ehm som er viktig for för oss i antädde upp i Norge för att få et inblick i ungdomskulturen. Og selv om det var få personer som ble intervjuet, det er det jo ofte i den type studier, så er ganske sikker på at det hun har funnet er ganske representativt for den aldersgruppa i Norge, blant personer som trener. Og jeg tror det er veldig mange som kjenner seg inn i det, det de ungdommene som Maria har intervjuet, hva de uttaler. Så, og hvor sterkt sterk de påvirkes av hverandre, og hvilken makt de som... De som er godt trent, eller presterer bra, de har en veldig stor makt over andre ungdommer. Fordi de andre, de aper veldig etter hva de gjør. Så, så det er en kjempespennende funn som er viktig i vårt arbeid.
0: Mm.
2: Ja, det med at de aper til hverandre har forbilder i gjengen. Hvordan, hvordan så du det i, i oppgaven Nej
0: Nei, når jeg spurte de om hvor de hentet kunskap som jeg allerede har vært inne på, så eh, var det flere av de som sa at eh, de hentet eh, kunskap fra venner som hadde store muskler, eller som presterte bra, og også spurte folk eh, som var på idrettslinje for eksempel, fordi at de rente med at de hadde peiling på det de snakket om. Og også, eh, han er inne som snakker om en fyr som anså opp på YouTube, sa at grunnen at han eh, trodde så mye på, på det han sa i forhold til både kosttilskudd og trening, var det at eh, du kan jo se at han har peiling på hva han snakker om. Og eh, det synes jeg var veldig... For han så veldig, bra ut. Ja, han så ut som han gjorde. Mm. Og det synes jeg er veldig interessant at han eh, tenker at eh, det er en eh, assosiasjon, kunnskap og hvordan du da ser ut.
1: Mm. Det er en problemstilling som er kjent for oss, og vi vet jo at mange av de profilene, kanskje særlig internasjonalt, som brukes i reklam for kosttidsskudd, de har jo også en historik med bruk av dopingmidler, og kanskje særlig anabole steroider. Og da er det jo ikke så de har fått gode resultater, og det er jo ikke kosttidsskuddene som, som ligger bak det, det er andre ting. Hva
2: ble du mest overrasket over av ja, det, det du fant ut?
0: Det var mye av det som jeg på en hade hadde sett for meg i og med at jeg hadde tenkt litt selv. Mm. Men jeg tror det som i hovedsak overrasket meg mest var bare å sinnssykt mye bli påvirket av både sosiale medier og venner. At jeg følte at... Eh, de man de, de trengte ikke å liksom søke noe annet sted for kunskap eller for... De slo seg liksom til rom at, okay, den muskuløse kompisen min tenker sånn eller sier det om noe da er på en måte det sannheten eller, oh, den kroppen å bruke det og det Okej, okay, men da er det det man må gjøre det var, det var så lite kritisk tankegang men det er jo igjen sikkert nøyaktig like lite kritisk som jeg hadde vært på den tida når en ikke har den kunskapen som en har nå. Mm.
2: Men Fredrik, er det faktisk sånn at eh, mat og kostal kan være nok? Trenger en aldri kosttidskudd?
1: Ja, Dette det er ikke noe sånn ja eller nei svar egentlig. Det er mer nyansert enn som så. Jeg tror de aller fleste eh näringsfagfolk är samstämmigt om att om uh, du har ett varierat uh, kosthåll och spiser nok mat så är det inte nödvändigt med eh uh, kosttillskudd. Så kan det ju vara uh, perioder i livet då det kan vara praktiskt att bruke kosttillskudd. Uh, det finns ju också disse ergogena tillskuddande som ju kan kanske kan några av er kan ni en liten prestationsfrämjande effekt. Men det är viktigt att inte övervärdera den betydningen de har. Det det är många andra ting som är mycket mycket viktigare för att få en god ett gott träningsresultat, särskilt unge. Jag tror många unga starter i helt fel ända eh med att de, de ser på kosttillskudd som en nödvändig när de starter att träna. Och så glömmer man de andra viktiga tingena och då har du aldrig nå ditt potentiale. Så så är det detta med protein tillskudd som Marie var inne på är ju intressant vi Proteinutskudd er jo mye brukt, kanskje det som brukes aller mest, og noen har nok en, en inngang til det at man heller tar litt for mye enn litt for lite. Og det er sannsynligvis ikke noe farlig, men det er jo en risiko for at du, hvis du overprioriterer protein, så får du for lite av de andre næringsstoffene. Så du får et, et næringsinntak med men dårligere kvalitet, og da vil du få dårligere treningsresultater også. For du trenger et, et sammensatt og variert kosthold, som du får i, i vanlig mat, og det kan aldrig kun tilskudd i deg.
2: Men det er et par tilskudd som, som kan gi deg bedre prestasjoner på, på treningssenteret?
1: Ja, det er, jo, det er noen får en håndfull stoffer som har vist seg kunne ha en prestasjonsfremmende effekt. Koffein er vet et av de. Det kjenner vi jo alle til, at det kan være oppkvikkende. Mm. Kreatin er jo mye brukt Det er det jo mye forskning på Det kan gi en liten effekt Hos noen individer I forbindelse med spesielle aktiviteter Spesiell styrketrening Men effekten er jo Marginal Og så er det også noen få andre Kan det være
2: noen negative Helseeffekter da Av å bruke kostekskud?
1: Ja, det Det vil jo ser og har mye litteratur på, er jo at kosthøyskudd kan jo inneholde eh, forbudte stoffer. Eh, og de stoffene er ofte forbudt fordi de kan ha negative helsekonsekvenser. Så hvis de inneholder forbudte stoffer, så vil det ikke ha en, en negativ effekt på helsa. Avhengig av hvor eh, hvor store mengder det er i kosthøyskuddet. Eh, så er jo de fleste kosthøyskudd som selges er trygge å bruke eh, i de dosene som anbefales. Men vi ser jo altså de som bruker kosttilskudd, de bruker ofte veldig mange kosttilskudd og kombinerer kosttilskudd. Og da er det jo en stor sjanse for at du får i deg alt for mye av ett stoff eh, enn det som er anbefalt. Og der er jo et koffein en godt eksempel. Eh, hvis du da både drikker kaffe, drikker energidrikker og bruker pre-workout, så har du et veldig høyt koffeininntak i løpet av et døgn, som eh, kanskje ikke er bra på sikt og kan utrønne risiko særlig hvis du... Hvis du har en, en hjertesykdom, for eksempel. I dag
2: har vi jo snakket mest til dekkene som trener på träningscenter og ikke så mye om idretten, men det er jo helt sikkert en del av dekkene som hører på som driver med idrett i tille kanskje, til å trene på träningscenter. Og der vet jeg at du har et prosjekt om dagen, Fredrik. Der har du gjengt gjennom alle norske dopingsaker, hvilken stoff det er testet positivt på, som forklaring du har gitt, og der er det vel en del kosttilskudd.
1: En av ja, de viktigste grunnene til at uh, vi i Antidopent Norge er så opptatt av kosttidsskudd er at vi ser at en betydlig andel av de dopingsakene vi har, og da særlig i idretten, um, skyldes bruk av kosttidsskudd. Det ser man internasjonalt, og det ser vi i Norge. Så forligby så, så har vi tal på en, en sexårsperiode fra 2018 og seks år tilbake i tid, hvor vi har gått gjennom alle um, dopingsakene. Og der er det så sånn at i 20 av alle de så skylder utover på kostighetsskudd. Så det er ganske mange. 1 av 5 saker. Og så er det så sånn at det er ikke bevist i hver sak at det er kostighetsskudd som har skylda. Kanskje utover ikke husker navnet på produktet. kanske han eller hun ikke har produktet lenger, så det er vanskelig å få det analysert. Men i cirka halvparten av de tilfellene, så 10 prosent av alle dopingssaker i den perioden, skylder sannsynligvis kostighetsskudd. Um, og det ser vi også i dopingsaker utover den perioden, og det er vi i feil med å, å kartlegge nå.
2: Da kan det være at grunnen til at du kan teste positivt er jo da blant annet at
1: kosttidsskuddet kan være forurenset. Ja, når man snakker om dopingmidler i kosttidsskudd, så snakker man ofte om forurenset tilskudd. Men det vi ser er at ganske mange uh, av sakene så, så står det forbudte stoffet på boksen, så det er kjent. Vi gjorde også en kartlegging sammen med Matilsiden og Legimiddelverket for et par år tilbake, hvor vi bestilte kosttilskudd fra nettbutikker som rettet seg mot norske forbrukere. Og da valgte vi høy risiko-kosttilskudd, så der hvor det er høy risiko for doping. Så ca. 10% av de kosttilskuddene som vi analyserte da, de hadde dopemidler i seg. Og på alle de produktene så sto da det forbudte stoffet på boksen. Og det ser vi også i många av dopingsakene i idretten, at det er utover har ikke vært eh, grunnig nok i å undersøke produktene. Eh, for hvis man hade sett da, på, på, disse stoffene opp mot dopinglista, så hadde man sett at det de var forbudte.
2: Og markedsføring har vi jo vært litt innpå, og du har jo sikkert sett kosttilskudd som lover veldig mye, lover stor effekt. Og det er kanskje noe av det en bør være oppspå når en eventuelt, da, hvis en skal prøve å kjøpe kosttidsskudd?
1: Ja, det er jo noen kosttidsskudd som peker sig ut i en negativ retning når det gjelder dopingrisiko. Uh, Pre-workout er jo nevnt. Der er det, vet vi, det er mange saker. Uh, så kosttidsskudd som hevder å ha en stimulerende oppkvikken effekt. Uh, Og så er det også uh, kosttidsskudd som hevder å ha en muskelbyggende effekt. Det kan være kosttidsskudd som har eh som anabolic eller muscle building eller sånt i, i, i ehm på produkten. Och så också en, en del kosttillskudd som hevder att øke sexuell driften till exempel. Där kan det være tillsatt eh uh, anabola steroider och andra stoffer Så eh uh, och det är ju särskilt de kosttillskuddarna som är köpta i utlandet. Det ser vi også i de norska sakerna. Väldigt många utövare som har testat positivt har fått tag i produkter sitt i utlandet. Enten fysiske i butikk eller på nettet. Så der er risikoen høyere. Selv om man heller ikke har noen garanti hvis man kjøper produkter i Norge, så er det det lavere risiko. Ja.
2: Og så er det jo slik at det er ikke er noe sertifiseringsordning for kosttidsskudd i Norge. Det er ikke noe som er godkjent til kosttidsskudd. Og med Antidope med kan vi heller ikke gå god for noe kosttidsskudd som helst.
1: Nei, vi får mange henvendelser fra både personer på treningssenteret, utøvere og trenere om kosttidsskudd og hvor de ønsker en bekreftelse på at dette er ok. Det kan vi selvfølgelig ikke gi. Vi kan jo lese på boksen, men vi har heller ikke noen garanti for at det ikke er andre stoffer i kosttidsskuddet. Men finnes det finnes jo noen internasjonale sertifiseringsordninger som analyserer kosttidsskudd på, på oppdrag fra kosttidsskuddprodusentene selv. Informed Sport er ett et sånt eksempel, så det vil jo også være med å redusere risikoen ytterligere hvis man har sjekket at kostelskuddet har blitt analysert og er godkjent av Informed Sport for eksempel.
2: Marie, jeg har lyst til å høre litt mer om deg som 10-åring og den testingen du hadde av kostelskuddet. Fikk du noe ut av det? Ble du sterkere å oppnå det du ville på den tiden?
0: Eh altså helt ärligt så trodde jag ju att jag gjorde det i starten för at eh eftersom jag var så upptatt av att få eh, progression på träningen så var jag ju flink till att så eh lägga ett program med eh, som skulle göra at jag fick progression och var flink på eh restitution och tog hänsyn till vad jag så det eh, den progresjonen jeg fikk på trening, at jeg ble sterkere, tenkte jo jeg at blant annet var på grunn av at jeg tok proteinpulver, blant annet. Så jeg trodde det i starten, at det, det var en av grunnene til at jeg ble bedre på trening. Men så har jeg jo funnet ut eh, i senere tid at grunnen til at jeg ble bedre på trening var fordi at jeg trente, restituerte, tok vare på kroppen min.
2: Du kunne egentlig takke deg selv, og ikke dette kosteskuddet som du går en del av av til.
0: Jep, nøyaktig det.
2: Men hvordan tenker du nå da for å oppnå målene du setter på treningssenteret i dag, og, og i crossfit kanskje, hvordan forholdet har du til det nå? Eh,
0: nå har jeg litt som Fredrik sa, fokus på å starte og de riktige tingene i forhold til å passe på at jeg sover nok, og kjenne på, det på trening at hvis jeg har en dag der jeg er ekstra sliten, så pusher jeg meg ikke nødvendigvis ekstra hardt den dagen, men enkelt og greit bare å lytte til kroppen, og så følger ett program som jeg vet at kan gi meg gode resultater om, måned og år. Så tar tar tiden til hjelp, rett og slett.
2: Har du behov for kosikskudd i, i dag da?
0: Nei, jo ikke det. Jeg har behov for eh, god og næringsrik mat.
1: Mm.
2: Helt til slutt, har du, hvis du skulle fått muligheten da, til å ha sagt noe til Marie på, på treningssenteret i, i Løgndal i, i tenåret, hadde du sagt til henne da?
0: Så Spar penger dine og fokuser på å gjøre treninger bra og ha det grejt i livet.
2: Fredrik, helt til slutt er det noe du vil at folk ska sitta igen igjen med etter en episode om kosttidsskudd idag.
1: Det er viktig at de som ønsker å bruke kosttidsskudd, enten de er idrettsutøvere eller trener på et treningssenter og er morsjonister, at de vurderer behovet for kosttidsskuddet vilken effekt det eventuelt har, og risikoen til det preparat de ønsker bruka bruke, helst i samråd med kvalifisert personell. Og så er det jo da når det gjelder dopingrisiko, sentrale faktorer eh, som man må tenke på er hvor produkten er kjøpt, hvilken påstående effekter produkten har, eh, og om produkten har mange ulike stoffer, som det kan være vanskelig å få en god oversikt over. Da er risikoen høyere for at de inneholder dopimidler.
2: Takk til Dekan2, Marie Åmestad, snart ferdig lektor i idrettsfag ved Norges idrettshøkskole, og takk til deg forskningssjef i Antidop i Norge, Fredrik Lauritsen. Og så er det jo da, som jeg var inne på, bare å gå inn på antidoping og søke på koststilskudd, så er det en del god informasjon å finne ut av der, hvis dere kan utdette mer informasjon om koststilskudd.